0: ¿Qué pasa, Ander? ¿Qué tal? En los últimos programas hemos entrevistado artistas de rap, de trap, de reggaeton, pero siguen llegando nuevos sonidos a España y, joder, el invitado es uno de los máximos exponentes de lo que está de moda ahora, que son los corridos tumbados. La primera vez que escuché de él fue por algún tema en Spotify que me salió me llegó alguna nota de prensa de algún lanzamiento y fue como, joder, tengo que descubrir a ver quién es. Así que nada, quería sentarme ya a charlar con Bato Cholo. Perfecto, pues pásate cuando quieras, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Rey? Qué ganas de tenerte por aquí ya.
1: Gracias, mi hermano, ya un gusto como siempre, tío. Un placerazo. Pues
0: bienvenido para la gente que todavía no te ponga cara, no sepa quién eres. Cuéntanos un poco quién es Bato Cholo.
1: El Batico, pues nada, artista así un poco de regional, vaina urbana, ya sabes, lo que está un poco ahí popping y con la, con la bandera por delante, la cultura siempre, hermano. El Batico, un chaval de toda la vida, de, del barrio, tío, tampoco mucho más que añadir, la verdad. He
0: leído sobre ti Dinamarca, México, Madrid, eh, ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Cómo va toda esa movida?
1: Bro, hay gente que dice que es de donde nace, de donde es su familia, de donde tú te crees. Yo nací en Dinamarca, mi familia es mexicana y llevo aquí toda mi vida y tengo mucha conexión con España y con todo, pero yo soy mexicano, bro. O sea, para mí siempre la raíz y la cultura por delante en ese aspecto y, y México ha formado gran parte de mi vida y de, y de mi trayectoria también como artista, al igual que la de mi familia, para vivir y todo eso, toda mi familia es mexicana y, y pues uno mexicano en realidad, aunque España pues, es mi país en realidad ¿no?
0: 2023 empieza a ser el año de corridos tumbados regional, cuéntanos un poco ya que estás tú muy dentro de la movida, ¿qué es un corrido tumbado? ¿qué es el regional? ¿qué diferencias hay?
1: para mí el regional al final es folklore puro o sea, y sea regional de aquí, de allá de España, donde sea en México yo creo que fue en parte Ariel Camacho abrió una puerta para muchos chavales que querían desarrollar un sonido nuevo dentro de lo que es eso, la música folclórica mexicana y todo eso pero es como la simplificación de todo eso, al final tú estás acostumbrado a escuchar viento, trompetas, tubas y que coja Nathan Elcano y coja dos guitarras y un bajo y haga un tema. Eso como a muchos chavales nos chocó, de no hace falta ni hablar de lo de siempre, ni hablar de cosas del campo, ni de cosas tan tradicionales para poder transmitir algo con nuestra raíz y con nuestro sonido como cultura, ¿sabes? Y yo creo que es eso, como la simplificación de, de todo eso... De todo eso que ha desarrollado gente desde Chalino hasta más para adelante, ¿sabes? gente regional de toda la vida, vamos.
0: He escuchado que, por ejemplo, mexicanos lo que escuchan para beber suelen ser corridos tumbados, por ejemplo. ¿Qué elementos hacen característicos el género para que la peña distinga?
1: Pues sobre todo es, es el compás también, es música que está en 3x4, para la gente que no lo entienda, rollo, el tecno tú lo tienes, pum, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero igual los corridos tumbados son 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y eso al final es un ritmo distinto que te lleva a otras cosas en el cuerpo y el usar instrumentos de toda la vida, como la guitarra, como el bajo, como la charcheta, como el tololoche, sabes que son instrumentos propios, al final yo creo que dan forma a que la gente pueda cantar sobre cosas muy sentimentales. Como que te dan mucho ese, ese, esa vibe. Vamos, a mí por lo menos me pongo a componer guitarras en, en ese compás o, o hablando de esas vainas, ¿sabes? Y yo al final me, me sale ponerme sentimental y a mucha mm -hmm. gente también, al igual que hablar de, de bélico, de vaina bélica y de, de las mujeres, de, de que estoy popping ahora, de superación y al final... Yo creo que eso también viene muy ligado a la bebida, en parte. Desde sí, luego, sí. salud. Salud.
0: Eh, estamos hablando ahora de Natanel Cano, estamos hablando de Peso Pluma, que ha pegado una movida increíble. Está todo el mundo escuchándolo, fuera de México, en España, en Europa, Estados Unidos. ¿Qué crees que es lo que ha llamado de repente a todo el mundo, de habla hispana, anglosajona, a ponerse a escuchar corridos Tumbados y Peña como Peso Pluma?
1: Yo creo que también es el poder… Eh, hablar de cosas que habla todo el mundo, pero con una música distinta. Yo creo que eso también a mucha gente le ha, le ha chocado y, y le ha llamado la atención de, de escuchar literal a un chaval, pues eso, hablando de, de, de trapicheo y hablando del narco y hablando de la mafia, que son cosas que son muy presentes dentro de la, de la narcocultura y de los corridos. Pero yo creo que eso llama la atención a mucha gente por simplemente la estética y por todo lo que transmite, aparte de que sigue siendo música urbana. Sí. O sea, al final... Se ha roto ese esquema de que toque con instrumento no significa que sea un viejo, que sea un boomer Exacto. o que sea. No, hermano, yo al final me cojo mi guitarrita porque me he criado con la guitarra, al igual que la cogía Peso Pluma, Gabito Natán Nathan Elcano, Junior H, y al final nos ponemos a hablar de lo que pasa en la vida en general y de sí. nuestras propias vivencias. Yo creo que eso a la gente le ha llamado la atención porque pasa al igual que Rosalía pegó un boom trayendo el folclore español. Totalmente. Otra vez a, a la reconceptualización de ello. Y los mexicanos ahora mismo yo creo que estamos en lo mismo. Y, uh -huh. Bueno, hay muchos mexicanos en Estados Unidos también. Yo creo que eso... Claro. Uh -huh. La industria solo premia también. Hay, hay mucha gente, yo creo, que lo escucha. y que En Colombia también está muy de moda, en Latinoamérica, en Sudamérica, todo. Yo creo que es gran factor que eso yo creo que se dé a cabo. Vamos. Uh
0: -huh. A finales de 2000, 2010 y tal, se empezó a hablar mucho de asesino de la katana, videojuegos, violencia. ¿Crees que el auge del drill, de corridos tumbados, han aumentado un poco eh, violencia en las calles, eh, historias de narcotráfico, es mera movida de, tío, que cante una canción sobre esto no quiere decir que tú lo tengas que hacer y mucho menos que esto aumente ratios de nada.
1: No, no a mí no me gusta hacer apología, pero eso es algo que, que no es viejo, o sea, o sea, que no es nuevo me, me, me refiero, es algo que, que lleva mucho tiempo ya, que ya la gente ya hablaba, Chalino le mataron por cantar canciones que no debía cantar a Chalino Sánchez, y al final, es algo que lleva pasando mucho tiempo, yo te digo, no, no estoy a favor de la apología, pero en muchos casos se se habla de lo que pasa y se sigue hablando de lo que pasa para mí el drill, pues bueno, sí que hay mucho niño al final, que se coge su night tech que se coge su pincho para no sé, lo que está de moda, ¿no? Mm. tendré que hacerlo con sí, mis sí. colegas, todo ese rollo pero, no creo que los músicos lo hagan por eso, los músicos estamos hablando, estamos plasmando cosas de otra gente, historias de gente que que es así, ¿sabes? No por hacer apología a ellos, sino porque es la realidad que, que hay. sabes, Y es al final darle voz a eso también, al igual que se le da a otras cosas. Pero bueno, lógicamente de cantar al narco a no cantarlo, pues claro. lógicamente si no lo cantas, seguramente menos gente le dé esa importancia. Pero bueno, para mí es algo que pasa, que lleva pasando mucho tiempo, que se lleva contando mucho tiempo y se va a seguir contando.
0: ¿Crees que en España, la peña, como existe esta comodidad, esta seguridad, que joder, se hablan muchos casos de la violencia en ciertas partes de México, aquí amparados por las redes sociales, por internet, ¿crees que hay mucha peña que se monta sus películas y es como Buah, puedo contar estas movidas porque como es mentira, y sé que nadie me va a hacer
1: nada, puedo tirar millas por aquí? Sí, hay mucha gente que sí, y eso pasa en México también. <risa> o sea, al final, tú aprovechas un poco eso, hay gente que escribe corridos porque se los mandan a hacer, no es porque yo quiero hablar de esto, ¿no? Hay gente que... Tú puedes escuchar al mismo artista cantándole a un grupo y cantándole sí, a otro, sí. por así decirlo, para que nos entendamos. Eso al final la gente lo puede hacer y no es que se note o no, pero pero bueno, se nota también muchas veces cuando te lo encargan, cuando tienes que cantarlo, a cuando tú lo haces por por cap, ¿sabes? porque estás capeando, ¿sabes? pero bueno. No sé. <risa> no, 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 no creo que es algo negativo tampoco, ¿sabes? Sí, sí.
0: Vivimos en la época, tío, que es la que más estilos hay, más libertades, más facilidades para crear todo tipo de contenido, pero igualmente hay algo que a mí me disgusta por decirlo así, es como, joder, se pegó el drill, todo el mundo haciendo drill. Se había pegado el trap antes, todo el mundo haciendo trap de los raperos. Se pegó el reggaetón, todo el mundo haciendo reggaetón. Y es como, ahora pasa lo mismo en con los corridos tumbados. De la peña que viene de hacer rap, de hacer trap, de hacer reggaetón, de hacer drill, ahora corridos tumbados. es como es cuando más variedad hay y al mismo tiempo todo el mundo haciendo lo mismo. porque qué la triunfa a uno? Y es como... Sí,
1: al final es, la industria funciona de esa manera. Se pega un tema de un género, toda la gente va a ir a hacerlo. O sale una cantante ahora que canta de este rollo, va a salir una mm. chavala que canta de este rollo. sabes y Al final es, es algo que es inevitable, que, que la gente se inspire y todo eso. Pero tú lo has dicho Ves a mucha gente De la de Puerto Rico Ves a Mike Towers Haciendo un corrido Ves a Farruko Totalmente. Haciendo un remix Ves a Al Ice Cube Que a mí Personalmente no me gustó ese Hay muchos que sí me gustaron El de Mike Towers me gustó El que Farruko Se meta en un remix También me gustó El de Ladio Por ejemplo No me gustó mucho Pero exacto Ves a toda la gente Metiéndose a eso Porque es lo que está funcionando ahora También hay que pensar En números En ese aspecto como artista Sobre todo si estás acostumbrado A hacer lo que a la gente le gusta Que al final Son géneros claro. que Que la gente pide en realidad sabes
0: y crees que realmente tiene utilidad para el artista, quiero decir, o sea, él se ha triunfado porque ha destacado haciendo algo que nadie más estaba haciendo. Entonces, ¿cómo es la novedad? Ha triunfado más que por ser bueno, que también, pero por ser novedad. Entonces, mi mentalidad es: si todo el mundo se pone a hacer lo mismo, ninguno de esos va a triunfar, porque está como cogiendo las telas y es como eh, puede ser muy bueno haciendo correos tumbados su mejor, pero ya no eres la novedad. O sea, ponte a hacer otra cosa. Es como cuando claro. todo el mundo se ponía a decir por moda al h y es como tío, ah, sí, o se ha puesto en moda porque uno lo ha dicho, porque no porque lo, lo digáis dicho, todos. Y lo
1: de luego van detrás. Al igual que el trap se puso de moda Exacto. y va todo el mundo detrás. El DI se puso de moda, va todo el mundo detrás. Y al final lo importante es que tú busques algo que te identifique. O sea, a mí me costó mucho y renegaba mucho mi cultura hasta poder apreciar todo porque uh -huh. llevo toda la vida aquí. Y a mí me costó mucho de verdad como valorarlo, ¿sabes? Pero luego hay mucha gente que es eso, que simplemente lo hace por dinero y, y es un negocio porque la, la música lo, lo va a ser y lo va a seguir siendo. Y si tú estás haciendo... La misma fórmula todo el tiempo, todo el tiempo, que te hace pensar que si es algo nuevo no, no se va a montar, hermano. Sí. Lleva siendo lo mismo todo el tiempo y va sacando pasta de lo que sabe que va a sacar pasta. ¿Qué pasa si un mexicano ahora me invita a hacer un tema, hermano? Pues voy a decir que sí, porque me va a dar pasta. Porque yo estoy por aquí haciendo vainas que me dan dinero, ¿sabes? Sí, sí, La música urbana es así, totalmente. O, sea, no, o sea, es muy complicado también diferenciar de quién de verdad al final lo hace porque lo siente. Pero tú escuchas un tema o un, un corrido que se haga alguien que se nota, que no se monta mucho en el corrido, en hermano, y a veces huele. Uh -huh. O ves a alguien que vive folclore o que vive de verdad la cultura y le gusta la música en general, y puede que veas, coño, este chaval sí, sí. igual si sí, tal. Pero depende mucho del artista ahora, todo el mundo lo está haciendo porque es lo que está popping
0: yo he descubierto el regional hace como un año o dos por un colega colombiano que me empezó a enseñar movidas y es como, joder, empecé a pensar, ¿quién hace esta movida en España? ¿Qué movidas están saliendo? Empecé a escucharte a ti todo lo que estabas sacando, vi colaboraciones con Judeline, toda la movida guapísima, pero sí que una movida que es como, te hablé, no sé si un martes, decir, guau, tío, cuando venga a Madrid, quiero entrevistarte, quiero hacerte no sé qué, <risa> Sí, eh, vale, ah, de una, perfecto, el jueves, se anuncia con De La Fuente y en plan de... ¿Qué? En plan de, a cuento de qué es esta movida. Quiero que me cuentes un poco cómo conociste a De La Fuente, cómo surgió todo
1: eso y quién qué ha acabado. Ah, esta ¿Son de qué, mi bro, con el de la...? No, real, yo, yo no lo escuchaba. A mí un colega así me lo enseñó hace mucho tiempo, escuchaba temas marketing, de ansia viva, mm. temita pues, clásico siempre, pero al final es, es un pilar importante dentro de la escena aquí, ¿sabes? Y su director creativo me tenía fichado por muchos lados y le hablaron de mí por muchos lados. Y yo estaba flipando, cuando me dijo, oye, bro, que igual para tirar... Yo como... ¿Cómo? <risas> Capitán, anda, hay que ir, aquí hay que matar, ¿sabes? Vamos para allá con todo, real. Nada, y, y una suerte, porque Chino partes es, es, es muy buen músico, muy buena persona, da mucha confianza, y al final que dé oportunidad a alguien como yo, que yo estoy empezando, bro, yo no soy sí. nadie, realmente. Y, y que dé oportunidad a gente así, la verdad que significa un montón. Pero total, para mí fue una locura, bro, imagínate un momento para otro, de vale, que Lara también es una máquina y una locura, pero... Para mí Dela es un pilar heavy, ¿sabes? Al final Lara también es un artista que acaba de empezar en parte, ¿sabes? Sí, chico. sí. Y, joder, para mí por, con los dos y yo no voy a colaborar con gente que no me guste. Yo la verdad que estaba flipando y, y nada, pues es una locura poder montarle su corrido a alguien que vive folclore, como lo que he dicho antes, uh -huh. a alguien que de verdad se nota que le gusta la música, ya no es, lo he dicho siempre, yo no soy rapero, ¿sabes? Uh -huh. y, y a mí eso es algo que siempre me llama la atención de él, la verdad, y joder. Por suerte, ¿sabes? También, pues con trabajo, claro, uno ha currado para eso, pero, pero es afortunado, hermano, sí, totalmente, sí. bro, de, de poder vivirlo así.
0: ¿Cómo es tu forma de currar? ¿Y fue o sea, algo que se dio presencialmente? ¿Trabajar juntos en el estudio o fue algo a distancia? ¿Cómo surgió un poco?
1: Yo estaba en México, bro, estaba en México y ahí me dijeron, si vienes antes, vente a currar, o sea, vente antes y tal. Y, y me pagaron el viaje para regresar antes y yo volví y al mismo día que llegué, al día siguiente estaba cogiendo el tren a Granada a currar me llevé mi guitarra y todo eso y, y en su casa tenía un estudio montado y nos pusimos ahí con Anica Carrasco, con Juan Chin también que le mando uh -huh. un abrazote, esos reyes pero real también, gente de la que aprendí un montón y todo surgió ahí, yo sacando un par de acordes, tal, no estábamos muy seguros al principio del tema pero luego ya se fue desarrollando y la verdad que una locura, en plan que, que haya cogido views y todo, en plan que sí. yo lo, lo veo y es como que no sé, está guapísimo, la... me enorgullece la verdad. Está bien, para otros ya cantaremos y tal, pero, pero bueno, a mí ya con el hecho de meterle una guitarra, claro. de darle un par de códigos, pues igual tirarla así, igual en la intro la hacemos así. El Antonio también, que es su productor, meterle las partes así, como el, la parte esa más flamenca, ¿sabes? Mm. Con, con cajón y con la, las palmas y todo, eso una, no sé, me parece un buen híbrido, ¿sabes? Y, y pues eso, mucha suerte y mucho, mucho gusto poder currar con gente súper pro, tío. Claro, como fue un poco...
0: ¿O cómo es tu forma de trabajar? Porque, joder, a veces se nos olvida en charlas así que siempre acaban viniendo artistas y es como, claro, estamos acostumbrados a ver la evolución de la industria, de la forma de currar desde dentro. Y la sí. gente a veces desde fuera se cree como el rap. Hace 15 años era estar en tu habitación, pillar un ritmo, ponerte a rapear, a hacer pruebas y ya está. Y es como ahora tienes muchas variedades. Hay gente en un estudio que uno te ayuda a escribir, otro te ayuda a producir, otro cambia las melodías, otro tal. ¿Cómo es un poco tu forma de componer y trabajar?
1: Yo, tío, pues hago todo. Hago todo. Yo, a mí se me ocurre una progresión de acordes y saco alguna melodía, pero siempre suelo empezar como con una intro, con mis acordes, voy poniendo guitarra sobre guitarra, pero básicamente yo hago primero mi instrumental y ya de ahí empiezo a sacar melodías de voz también y, y empezar a meterle flow al asunto y tal, pero justo, yo tampoco en nada del otro mundo, yo me pongo a grabar guitarras, es que en realidad lo mío, es la guitarra es lo que más me gusta, es lo que más disfruto, cantar, no se me va muy bien, pero ahí le echamos la lucha un poco, <risa> pero empezaba por capas a hacer las guitarras y ya de ahí a cantarle las melodías y grabo bajo ya si tengo que cambiar algo luego lo cambio y en México tuve la suerte de conocer gente que tiene otra manera de trabajar de las que aprendí un montón también y varios códigos que en el regional se utilizan un montón sabes mm. que también ayudan a, a hacer un, una canción más completa pero mi forma de trabajar siempre ha sido esa, yo me voy al estudio solo, me puedo grabar guitarra, lo que se me ocurre y de ahí voy construyendo una historia dentro de lo que es y luego ya le meto voz. Eh... De, de lo que vaya sintiendo en ese momento intento contar cosas que viva yo también no, no hablo mucho de otra gente que, que bueno, me gustaría en algún punto ¿no? poder claro. plasmar historias de otra gente pero estoy en un momento muy personal en mi carrera en el que hablo mucho de mí de los amores y de estoy bien, estoy mal, estoy popin ahora me siento de puta madre, lo veo con mis chavales y hace el capullo lo <risa> hablo mítico hermano en verdad sí Chaval de barrio con guitarra, tío. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Hablabas de que el tema con De La Fuente había pillado views. Lógicamente, encima ha sorprendido que me ha hecho gracias, como. <risa>
1: claro. No, no, claro, pero. Digo <risa> sí, que sí, el menos... tema ha ido bien. O sea, Exacto. Yo, no sé, yo. O sea, me sorprende. O sea, lógicamente no porque es De La Fuente y De La Fuente. Sí, sí. Es un tío que, que va, haga lo que haga, va a tener gente mm. detrás que lo va a valorar. Pero que yo me meta en un tema de eso, sí que salga bien, me va a pensar como que formo parte de eso y que. Exacto. Y sí, que, hombre, que, que estoy orgulloso de ellos, ¿no? Tampoco digo que no me lo esperaba, pero…
0: <risa> ¿Crees que ahora mismo hay como mucha obsesión por llegar a números y, sobre todo, llegar a números rápido? Que muchos chavales que se meten en el género, a componer, a crear… Antes era más hobby de, bueno, eh, sigue siendo un hobby. Si triunfa, joder, eso que me llevo y qué alegría. Pero ahora hay como cierta obsesión de decir necesito que este llegue a X números y que llegue ya. Quiero éxito, punto. Sacar un tema y que se pegue.
1: Hey, cuando te centras de primero en eso, lo que haces no, no, no es mil por cien puro. O sea, uno tiene que tener una necesidad de, de soltar algo de me siento así al final tenemos un compromiso con nosotros mismos como artistas de, de ser reales con lo que contamos y si yo estoy buscando de primeras o tengo la pretensión de conseguir algo lo que voy a hacer al final puede que sea bueno pero va a ser más fugaz que si yo de verdad le echo amor uh -huh. y lo intento plasmar de una manera más pura ¿qué te puedo decir hermano? hay gente que, que se quiere pegar heavy porque ahora cualquiera puede hacer música y cualquiera puede encerrarse su cuarto, lo, lo mismo que te habrán dicho mil personas, pero que es que es un hecho, hermano, en plan. Y tú te puedes poner a hacer tus vainas, pero si tienes esa primera pretensión, del primer, o sea, desde el primer momento no... Es que m, seguramente no te salga, hermano, y, y joder decirlo así, porque puede que tengas todo el talento del mundo, que toques mil instrumentos, pero al final, no digo no tener un objetivo, sino que tu objetivo sea el que es, ¿sabes? No quiero sacar esto de mí o tengo esta necesidad de sacar esto de mí, sino... Quiero dinero, hermano, quiero esto, quiero lo otro Al rato ya las cosas huelen, tío sí, Yo sí. creo que es mucho más puro a largo plazo Algo que, que tú de verdad sientes, ¿sabes? Sí, sí.
0: Ha cambiado mucho la escena En los últimos años, todo el trato entre personas eh, ¿Crees que los beefs siguen teniendo Algún sentido? ¿Crees que toda la movida se ha ido a Antes era como, joder, tengo un problema con este Lo vamos a resolver de esta forma o no ¿Crees que ahora es puramente en plan de eh, Necesito más visitas, voy a tirar por esto?
1: Es un business el beef, tío Un marketing al fin y al sí. cabo <ríe> claro Y la gente lo solo hace por esa vaina de bro, pues voy a tirarle mierda, tú me tiras mierda luego a mí, nos llevamos de puta madre y tal, cuando el VIP más puro es de, de verdad tengo un problema contigo y voy a sacarte sangre con un tema, literal, de sí, voy a rajarte, en plan, ya la gente lo hace por business y es lo normal. No lo veo necesario y a mí de primera ya como tener negatividad dentro de la cena me pasa una tontería. O sea, ya, ya de primera es que haya VIP. Ahora, que el VIP sea por esto, por lo otro, bueno, ya cada uno, ¿no? Lo que quiera, lo que quiera hacer con su proyecto, hay peña que le funciona, que saca pasta de eso y vamos a hablar adelante. Si tú quieres dinero, sigue ese camino, que lo vas a tener. Claro. Y no hay ningún problema, hay gente que tal, pero bueno, yo soy más de la parte de... Me gusta tocar un instrumento, me gusta irme con mis chavales a un bolo, a tocar la guitarra, sí. a cantar, a, a dejarme la voz, a dejarme el alma y a soltar sobre todo, pues al final acaba siendo como una terapia para mí también, uh -huh. o sea, Totalmente. Es manera de vivir. Hay gente que, que quiere dinero y lo respeto también, está bien. Hay gente que se le da muy bien hacer dinero con la música es real, y eso es admirable también, es otro, es otro tipo de arte total.
0: Tu movida ahora mismo es un EP, ¿qué puedes contarme de él? ¿Cómo ha sido trabajar en ello? ¿Qué, qué me puedes contar?
1: Pues vamos a preparar un EP, todo el mundo atento por favor, vamos a sacar single, un adelantillo, vamos a sacar también un par de vídeos, bueno, un vídeo de momento, estamos viendo a ver si, si hacemos más vainitas y tal. Pero se ha Hecho en México, es una vaina que, ¿que hizo en México. <risa> Me fui para allá, llevaba mucho tiempo sin ir y la verdad fue una locura poder trabajar con gente distinta de lo que te digo. Estuve con Golden Ink, el Shara Golden Ink, con el Hill Kid, con los de Alzada, ahí en, en Guanatos. Y raza, pues, pasadísima de verga, a modo de producción, de, de, de manera de trabajar y sobre todo poder estar con, con músicos de charcheta, de tololoche y pues se vienen sonidos nuevos dentro de lo que la gente está acostumbrada a escucharme a mí con, con guitarra y con bajo. Se vienen sonidos nuevos y, y la verdad es que es como algo más experimental dentro de lo que hago yo. No es como un EP con cohesión que cuenta una historia de principio a fin, sino son temas que está haciendo cada uno de su padre y de su madre con su sonido propio, que yo creo que refleja muy bien también mi paso por México, de, de experimentación, de aprender de mi, de mi cultura después de mucho tiempo sin ir. Y, y la verdad es que se viene bacano. Hay un par de temitas que yo creo que les va a gustar mucho a la gente y que, y que tienen que escuchar. Es tremendo, ¿verdad? ¿Eh? Apoya al vato, por favor. <risa>
0: Y por ir cerrando, hay veces que cuando tenemos algo de confianza ya y demás, os busco los problemas. <risa> ¡No! <risa> y un colega, siempre voy a donde cercanos puestos y digo, wow, cuéntame alguna anécdota que pueda contar, que me haga gracia a mí. Y me dijo, tú solo preguntaré por Halloween de 2018. Que se vaya a tomar por culo, <risa> mi
1: colega. <risa> y, no, y, y, y creo que no fue ese año, pero sí, verdad mm. nada, locura. Necesito saber cosas. «Hermano, pues lo mítico tú eres menor, estás en un parque, te estás rolando unos porros, bro. Es Halloween, estás alegre, ¿sabes?» sí, claro y nada, que... los míticos, vienen los guardias, tal, te llevan a tu casa. Los viejos, estos chinados, yo se supone que no fumo, y se supone que no hago mis vainas. Ya bastante, un hermano mayor que ya estamos hasta en sus rollos y tal. Pero nada, hermano, eh, una puta mofa. Se sí, complicó. ¿no? Se complicó el asunto, <risa> se complicó el asunto. Ya luego… Nos escaqueamos, yo luego aparecí en casa de los colegas con más mota todavía, con mi, trajito, con mi traje de conejito, con mi vino, con mis rollos, tal, pero... Siendo menores, hermano, desde ahí yo tuve que ir al CA, tengo pánico a fumar en la calle desde esos días, Uy, imagínate. Nada, pero una tontería, en verdad, pero qué cabrón que te la a <risa> hijo de
0: puta. Tío. Te, ya, te voy a hacer mar. un regalito, que me tiren por chau? ahí, por favor, ya que me
1: encima bueno, el regalo te viene al pelo, es <risa> perfecto. ¿Sí o que...
0: Es una cajita de CBD. <risa> Bro, ¡Dios! <risa> que no te lo puede quitar la policía, en verdad. Sí, no, así que no, ¿eh?
1: <risa> Para que no me lleven a mi casa, hermano. Todo.
0: Tiene como un abre fácil, ¿en verdad? Sí. Tienes bueno, ahí, bueno. Eh, flor de CBD. Tienes aceite también. Me abrílo, todo me abrílo, completamente me legal.
1: legal. Profesor CBD, eh, Ojito. <risa> Dejamos CBD. ¡Dios! Échale. Vamos a aprendernos uno luego, hermano. ¿Estás que no?
0: Y por último, siempre termino igual, que si tuvieses delante al vato cholo de los más inicias del primer tema grabando en casa, ¿qué consejo artístico
1: o personal le darías? Sobre todo, mantener la calma con las cosas, llevar las cosas con calma, ser efectivo trabajando y, y echarle chingazos heavy, de, no parar de trabajar tampoco, ¿sabes? De, sobre todo mantener las cosas con calma, yo soy un chavo luego que vato alterado, que vato así y eso también me ha dado problemas me ha dado impulsividad me ha dado vainas y al final pues tomarse las cosas con calma meterle amor a las cosas y ya está nada, hacer tío. las cosas con amor hermano pues muchas gracias, ¿eh? he gracias por pasarte a tí, un placer tío. Enorme. real real tío muchas gracias mi bro bueno neno qué tal cómo, cómo has visto el
0: programa con Pato Cholo? la verdad que es una persona como super carismática me flipa todo lo que hace musicalmente, la verdad que personalmente es, es un chaval de 10, de que se explica guay, tiene anécdotas guays, conocimientos guays y muchas eh, pretensiones y objetivos potentes en la vida y artísticamente, así que nada, he estado muy cómodo con él, espero que él lo mismo y que nos sorprenda mucho con todo lo que está por sacar, espero que lo haya disfrutado todo el mundo, un abrazo.